0: Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage, uh, esse ventilador está funcionando aqui rapazes, está funcionando? Bom, acho que não, bom, beleza, uh, nós estamos em uma série sobre generosidade e para isso eu peço que você abra a sua bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 9. Fique com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, número 9 é, 2 Coríntios, perdão Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 Fica com a Bíblia aberta aí Não fecha a Bíblia Ok, a gente vai trabalhar nesse texto. Uh, eu quero fazer uma pergunta aqui para o pessoal da, da Vintage, aqui os membros da igreja: se vocês estão vendo o que Jesus está fazendo, estão prestando atenção no que Jesus está fazendo? Uh, para a gente ter uma noção, assim, né? falar sobre dinheiro é algo bem complicado nos dias de hoje. É bem complicado a gente falar sobre dinheiro. Né? Muitos pastores querem falar sobre dinheiro, uh, muitos têm vergonha de falar sobre dinheiro fato é que nós precisamos falar, porque tudo na nossa vida aqui envolve dinheiro. Por exemplo, está uma porcaria aqui, algumas coisas em cima desse palco. Durante essa semana nós vamos ter que levantar tudo isso aqui, arrumar a fiação, arrumar um monte de coisa, e isso vai demandar dinheiro. Tudo, tudo, tudo aqui envolve dinheiro, tudo, tudo, tudo. Na tua vida, na minha vida, envolve dinheiro, tudo. É inevitável. Né? Ah, e nós temos que falar sobre isso de forma bíblica. O que a Bíblia fala sobre isso? o que Deus fala sobre isso, isso é, isso é interessante, é extremamente interessante que nós venhamos tratar essas coisas de forma, pela escritura, e eu queria saber se vocês estão notando o que Deus está fazendo, por exemplo, o Barba, essa semana, ele, ele me chamou e ele disse assim, cara, não vai acreditar, nós tínhamos um dinheiro para ofertar, ofertar, e nós ofertamos esse dinheiro, era algo que nós estávamos bem apertados, mas nós colocamos essa oferta confiando no Senhor, né? Acontece que, literalmente, nós O Senhor Deus foi trazendo clientes E hoje eles estão com cinco pessoas Fazendo curso de barbearia com, com o Barba Que é o que dá o maior ganho para eles Financeiro né? É dar aula O Barba é um, é um ótimo barbeiro E ele Cinco alunos do nada vieram e procuraram ele Isso é uma benção Isso é uma bênção né? ah, O Tiago, né? nós estávamos Vendendo coisas aqui na igreja, coisas que você não usa, né? Eu coloquei minha guitarra para vender, coloquei minha GoPro 6, e, e todo mundo está aqui vendendo coisas para que a gente venha poder plantar a igreja de canoas, pagar as contas, aquela coisa toda, e foi aquela correria aqui nessas últimas semanas, foi uma benção Aí o Thiago pegou um computador e vendeu, compraram dois mil reais o computador dele, isso é uma benção né? E eu pergunto, vocês viram o que aconteceu essa semana? Um cara. Literalmente, entrou em contato comigo e disse Jack, como é que está a plantação de canoas aí? Eu disse, Cara, tá complicado Nem é complicado, né? As questões do contrato é, é, muito, é muito difícil Aqui no Rio Grande do Sul Existem, ah, sabe? É, existe uma barreira espiritual Que ah, o nascimento de uma igreja é literalmente um parto Com dores E você já tem O que, que você já tem para a igreja? Não temos nada É que nem aquele pai, aquela mãe que Criança vai nascer não tem nada de choval nada Aí ele disse, pô, nós temos aí cadeiras, um som Nós temos luz de LED, uma mesa de som, uma mesa de luz para coordenar a luz Por exemplo, quem é que está na mesa, na, na mesa das luzes? É tu hein, Ricardo? Não, é tu? Então, bota a luz aí, muda a cor para o pessoal entender aqui pessoal, Por exemplo, conseguem ir? Mudar, muda aqui atrás, né? Desliga aqui, então, para o pessoal entender. Desliga da frente, a da frente aqui, isso. Não, a de trás não, santo. A de trás tu, tu muda a cor, isso. O pessoal vai mudando a cor, entendeu? Ah, bota aí vermelho, por exemplo. Tem como? Consegue? Aí, vermelho, parece um cabaré. Bota, <risos> bota aí azul, consegue botar azul aí? Isso aí tem que conhecer as cores primárias, né? Isso aí, né? É isso aí, beleza? Pode voltar aí. Então, valeu, tá? Ou seja, é uma mesa que faz esse tipo de coisa. Os caras deram uma mesa para nós, deram uma, sabe? É... Aí, cara, vocês estão vendo o que Jesus está fazendo? Vocês estão notando o que Jesus está fazendo? Né? Aí eu mandei pro pro Michael, o Michael disse assim, o Michael disse, o Jack, tu, tu, tu tá vendo isso aí? Eu quê, meu? Cara, tu pregou sobre Apocalipse, começou a pandemia. Tu começou a pregar sobre generosidade, nós começamos a ganhar as coisas. Que tal tu pregar sobre a volta de Jesus? <risos> Seria legal isso, né? Bom, nós vamos ficar hoje em 2 Coríntios, capítulo de número 9. E, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Uh, esse texto, ele é brutal demais. Demais, demais, demais. E eu quero comentar ele com vocês. Eu quero que a gente trabalhe em cima dele aí. Fica aí. Dentro desse texto, eu quero falar sobre cinco resultados de uma contribuição generosa e corajosa. Cinco resultados de uma contribuição generosa e corajosa ok? A primeira, o primeiro resultado é A tua contribuição vai encorajar os outros A tua contribuição, isso é um resultado Quando você contribui de forma generosa e corajosa Essa contribuição, ela vai encorajar outros Atenção aqui Eu vou falar de algumas coisas nesse ponto, nesse sermão aqui que eu estou amadurecendo há praticamente 10 anos No que envolve teologia da prosperidade No que envolve teologia uh, da miséria No que envolve teologia da generosidade Portanto, eu, preço, eu peço que você preste bastante atenção aqui Tá bom? Vamos lá, então Segunda uh, Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao 5 Paulo começa falando Eu, eu, eu amo o jeito que Paulo fala aqui, cara Vamos lá, olha, olha só Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. Paulo dizia, nem precisa, quanto a doação de dinheiro, nem precisa escrever, tá, Ismael? Nem preciso. Porque eu conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho, diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Cara, isso aqui é muito bom, meu. O que que Paulo Fala em 2 Coríntios 8. Paulo fala do zelo dos macedônios para os coríntios. Agora em 2 Coríntios 9, Paulo está falando que já tinha falado muito antes do zelo dos coríntios para os macedônios. Isso é muito louco. E, e Paulo, por isso que os teólogos dizem que ele promovia uma, uma competição amigável entre as igrejas. Ele chega numa igreja e olha... Lá não está assim. Lá, lá, eles estão... Se... Tudo que envolvia, ele pegava uma área, que a igreja está fraca, e ele apresentava uma outra igreja como modelo. Vocês precisam ser aqui como os de Berea, nessa área. Aqui, ele está falando... Aqui, Paulo, mas tu não estava usando o exemplo dos macedônios para os Coríntios? Pois bem, ele está falando que ele já tinha usado o exemplo dos Coríntios para os macedônios. Verso 3. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vamos lá. Em primeiro lugar, a tua contribuição vai encorajar os outros. Nota o que Paulo faz. Se você quer ser um pastor, se você quer pastorear mais de uma igreja, olhe como Paulo faz. Paulo usou exemplos. Primeiro, as igrejas da Galácia, que era a igreja de Derbe e de Listra, formava ali a, a, o circuito de igrejas da Galácia. Ele usa essa, essas igrejas para estimular os da Acaia e Corinto. Paulo usa o exemplo de Corinto para estimular os macedônios. Quem são os macedônios? Filipos, Tessalônica e Bereia. Esses são os macedônios. Vocês se lembram que Paulo está... Uh, Agradecendo uma oferta generosa que ele recebeu dos, de Filipos Em Filipenses capítulo 4 É o motivo dele escrever essa carta É o agradecimento de uma oferta Note que essa igreja é uma igreja pobre Mas é uma igreja extremamente generosa Paulo usava o exemplo dos coríntios Para estimular eles E agora ele está usando a resposta dos macedônios Para estimular os coríntios Depois, tu vai notar em Romanos capítulo 15, que ele usa o exemplo dos macedônios para estimular os romanos. Está lá em Romanos 15. É por isso que os teólogos dizem assim, cara, Paulo era muito inteligente. Era muito inteligente. Aí o que, que Paulo está falando para os coríntios ó oh, Só que vocês estão só na promessa. Vocês prometeram que iriam fazer algo. Se passou um ano e eles não cumpriram a promessa ainda. A ideia de Paulo aqui é que não é errado você cobrar uma pessoa por algo que ela prometeu. Você faz aí uma, uma, um plano de telefone Numa, numa operadora, vamos lá, diz uma operadora boa aí Que não vaza, a Claro não, porque ela vaza o, 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 assim, os dados dos clientes Por favor, né? Por favor Tem gente que tá na Claro aí Sabe esses Instagram que estão tudo invadidos aí? a ah, hackear o meu Instagram, Sabe esses Instagram aí? É tudo gente que usa celular uh, plano da Claro, tá bom? Agora a Claro vai querer me processar, Estamos ferrado, mano Pastor fala mal da Clara, não, a Clara é uma benção Então vamos lá, a Tim, Vivo Aí tu faz um plano, aí os caras vão te cobrar depois daquele plano É errado eles te cobrar? Imagina tu ficar cocôzinho Sabe cocôzinho? É criança que fica num canto cocô assim Oi, tô me cobrando Não pode me cobrar É ridículo? Imagina você ir morar de aluguel numa casa E daí você não paga o aluguel e o cara vai E o seu barriga chega, né? Ah, está me cobrando é, não, não faz sentido, né? Você faz um contrato e a pessoa fica indignada Por que que na oferta, quando você diz ó, Eu vou doar tanto Por que que o Everton não pode ligar para você? Por que que a Priscila não pode lhe ligar? E aí, meu, faz-me rir Como é que nós vamos pagar a luz com oração? Nós vamos chegar lá na fim da CE Ó, oh, o irmão João não pagou o dízimo mas, mas nós temos uma promessa dele que ele vai pagar Liga para nós aí Não faz sentido Para Paulo não faz sentido isso Paulo lida com a questão de dinheiro muito aberta. As pessoas são tudo melindrosas com dinheiro Sabe por que, que você é melindroso com dinheiro? É porque o dinheiro é teu Deus Aí quando toca no Deus da gente A gente fica meio melindroso meio Então, Paulo não Paulo não vê problema nenhum Em cobrar os irmãos Que cumpriram e se, em, se, com, e se comprometeram Não vê problema nenhum E ele está falando para os caras Olha lá, vamos lá Fica claro aqui no verso 1 e verso 2 que a nossa contribuição encoraja os outros. Paulo está dizendo: quanto à nossa assistência em favor dos santos, não é necessário que eu escreva vocês. Mas escreveu bastante, né, Ismael? <risos> Para quem não era é, é necessário, esse aqui é um argumento de retórica de Paulo, tá bom? Aí no verso 2: eu conheço a boa vontade de vocês, eu conheço da qual me orgulho diante dos macedônios. Dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Deixa eu explicar uma coisa. Se você for zeloso, se você for generoso, se você for desprendido, se você tiver a carteira e o coração abertos, isso vai, inevitavelmente, estimular outras pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Se você for muquirana, se você for, sabe, mão fechada... Se você for aquele irmão do veja bem Tem que ser sábio Eu, eu, eu amo essa sabedoria que estimula a covardia Nunca é uma sabedoria que estimula a coragem Esse sábios de Araque é uma, uma, uma alegria, né? Veja bem, veja bem é que, é que as coisas não são tão simples Elas são complexas eu, eu amo esse pessoalzinho que fala Não, 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 é que isso é muito complexo Complexo então, tá, então explica a complexidade do negócio explica, fala, está entendendo isso aqui cara, aí Paulo não, ele está falando, ó, a tua generosidade está encorajando outros, quando um homem corajoso se levanta, outros se levantam, quando uma pessoa desprendida se levanta, outros se levantam, o que, que nós precisamos na vintage para plantarmos igrejas, o que, que nós precisamos aqui para poder alcançar as mães solteiras de Porto Alegre, que são abandonadas por esses bandos de cafajestes que nós temos aqui. Nós precisamos que uma pessoa desprendida se levante. Nós precisamos que um se levante. Um verdadeiramente generoso. Em segundo lugar, disposição e ação andam juntos. Verso 3 e 4. Mas enviei esses irmãos... Para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta. A fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Paulo está indo aos Coríntios, mas ele enviou alguns irmãos antes. Qual é a ideia de Paulo? Prepara tudo, atenção aqui. A ideia de Paulo é prepara tudo, para que quando eu chegar, vocês não estejam correndo atrás de dinheiro. Depois vocês vão ver como que Paulo fala isso. Verso 4. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós. Para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês. Disposição e ação andam juntos. Não adianta, velho. Não adianta dizer que ama... Não adianta dizer que, ah, eu amo, eu amo Jesus, se não envolve grana. Deixa eu te explicar uma coisa. O dinheiro não compra nada que é do céu. Nada. Mas o dinheiro é um termômetro para mostrar aonde está o teu coração, cara. Não adianta você dizer, ah, porque, velho, na boa, se tu não é sócio do Grêmio, tu não é gremista. Gremista? Gremista? Colorado? Compra a camisa do camelô. Colorado. Por favor, por favor Quem é que vai pagar o salário do D Alessandro? Não, mas é muito alto Mas tu vibra quando ele faz aqueles gols lá, né? Ele fala, eu pulo da barca Vocês viram o Grenal? Você viu o jogo? E, cara, não adianta, não adianta Tudo, que nem eu falei para você semana passada Casamento, filhos, amigo, uh, filme tudo, 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 tudo. Roupa, tudo, 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 tudo envolve dinheiro. E Paulo está falando disso aqui. E a disposição e a ação andam juntos. Templos não são construídos. Igrejas não são plantadas. O supermercado não entrega comida com promessa. Ai, pastor, mas veja, você falou de templo. Sim, eu amo templo. Eu quero o Porto Alegre cheio de templo. Templo para Jesus. Ah, mas, mas, veja bem, mas, mas as pessoas são destemplados né? Mas a Bíblia não manda construir templos. A Bíblia também não manda usar Facebook. A Bíblia também não manda construir uma casa. E você constrói. Você quer que eu coloque lá uma senhora de 80 anos. No inverno de Porto Alegre. Na rua. No frio. Para ouvir o Evangelho. Para a gente pagar de radical. Você não constrói um templo com promessa. Você não planta igreja. Você não sustenta obreiros da missão com promessas. Paulo está dizendo. Cara. Vocês prometeram, mas agora é a hora da gente se resolver isso aí. Em terceiro, a contribuição... Verso 5. A contribuição... Não, lê comigo o verso 5 aí. Eu quero todo mundo baixando a cabezinha. A contribuição para Paulo é algo extremamente metódico. Verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade, e não de avareza. Veja, em 1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios agora, estamos voltando a uma carta. Capítulo 16, no verso 1 e verso 2, Paulo vai dar cinco características da oferta na igreja. Verso 1. Quanto a coleta para os santos, façam também vocês... Como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana. Qual é? Qual é? Hã? A igreja cultuava no domingo, né? Legal, né? É? Legal, legal. Que coisa linda isso. Tipo nós. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Nota, cara, Paulo não queria ninguém recolhendo dinheiro no dia que ele chegou lá para pegar o dinheiro para os da Judéia. Então Paulo mandou uma carta, vão juntando essa, essa bagaça aí. Paulo tem um jeito. Cinco características dessa oferta. Isso aqui não é um sermão. Cinco marcas dessa oferta. Primeira, ela é periódica. No primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? No primeiro dia da semana, toda semana. Ela é periódica. A oferta verdadeira ela acontece periodicamente. Você recebe por mês? Você oferta e dizima por mês. Você oferta de dois. Você ganha. Você é um pedreiro, né? E você ganha de três em três meses? Você oferta de três em três meses. Você é um profissional que ganha por semana. Você oferta semanal. Tá bom? Ela é periódica. Em segundo, ela é pessoal. No primeiro dia da semana cada um de vocês, não, não adianta, não adianta, não adianta se o teu pai oferta, se a tua mãe oferta, se o teu avô oferta, se o teu tio é generoso, se o teu filho é generoso, você tem que ser generoso, você tem que ser generosa, cada um de vocês, ah, mas por que que estamos falando sobre isso, satanás, nós vamos falar disso aqui, nós vamos falar muito sobre isso, muito, é porque tu não quer ouvir, que tu tem que ouvir, não, mas não, eu, 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 eu gosto quando não falo, é... Vai falar bastante, ela é, ela é pessoal. Em terceiro, ela é prevenida no primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia, não é o que dá na cabeça na hora. Meu velho, você é prevenido. Você pensa, eu vou ser generoso com isso. É isso que Paulo está falando. Em quarto, ela é proporcional. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Ganhou mais, oferta mais, ganhou menos, oferta menos. Aumentou, oferta mais Ah, peguei décimo terceiro e férias, oferta mais, dizima mais Aumentaram meu salário, dizima mais Perdi o emprego, não, oferta Ela é proporcional, em quinto, ela é fiel O apóstolo Paulo fala, e vá juntando Para que não seja necessário fazer coletas quando eu for Ou seja, Paulo estava certo da fidelidade deles essas aqui são cinco marcas, aí é Everton, só pegar e pregar, tá, tá de boa para ti, esse irmãozinho pronto, tá bom? O que tem que ficar claro para nós aqui, aí você volta agora para o verso 5, atenção, de 2 Coríntios 9, o que que Paulo fala? Portanto julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Isso aqui é muito, muito importante. A oferta, ela tem que vir de um coração generoso. Na nossa cultura, nós temos três filosofias. A filosofia da indiferença. O que é meu é meu, o que é teu é teu. Indiferente. Faz a tua, magrão. Faz a tua. Eu não estou falando que você não tem que pegar e sustentar, ficar sustentando o barbado do filho dos outros. Paulo diz aos tessalonicenses, quem não quer trabalhar, que não, não come. Tem problema não querer trabalhar? Não tem. Faz greve de fome. Paulo está falando isso aí. Agora, existem pessoas que são trabalhadoras, que amam Jesus e que precisam de ajuda. E você vai ajudar. Às vezes é com 10 reais, cara. Às vezes é com 20, com 50. Às vezes é com 100, é com mil. Você vai ajudar. O que Paulo está falando? Que nós devemos ser generosos. É fruto de um coração generoso. A primeira marca da cultura, a filo, uma primeira filosofia da cultura é filosofia da indiferença. O que é meu é meu, o que é teu é teu. A segunda filosofia é a filosofia da avareza. O que é meu é meu, o que é teu é meu. Você toma o que é das pessoas. E a terceira filosofia é a filosofia da generosidade. O que é teu é teu. E o que é meu pode ser teu. É essa ideia que Paulo está querendo colocar no coração dos coríntios. A minha pergunta é, qual é a tua filosofia? Como você vive na tua casa? O que você ensina para os teus filhos? O que, que eles estão aprendendo de você? O que, que eles estão ouvindo? Segunda, segundo resultado da contribuição, é que a contribuição vai te abençoar. E aqui eu vou entrar no ponto que eu estou pensando nisso, ó. Muito tempo, muito tempo, a tua contribuição vai te abençoar, tu vai ser abençoado por contribuir. Isso aqui é a parte mais polêmica do negócio. Vamos lá, verso de número 6, vamos descompactar isso aqui. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Pesado, isso, né, Paulo? Quando o cara fala de semente, soa meio teologia da prosperidade, né? Pegou a tua semente. Ah, isso é meio. Dá, dá, até um, dá até uma dor no coraçãozinho assim, mas não. É Bíblia? É Bíblia. Verso 7. Todo mundo lendo comigo aí. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que. Tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as vossas sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade a qual por meio de nós resulta em corações, em oração, em orações de gratidão a Deus. Presta atenção aqui: o ponto aqui é: na Bíblia, existem promessas, sim, para quem é generoso. Ponto, eu sei que isso aqui meio que deixa a pessoa que vem do meio da teologia da prosperidade, a pessoa, a pessoa quer negar isso. A pessoa quer pular textos bíblicos que são promessa. Paulo está falando. A isso afirmo. Aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. E quem semeia com fartura, também colherá com fartura. Paulo está falando para eles. Deus é que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Ele também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês, Paulo está falando sobre promessa para gente generosa, e a Bíblia fala sobre isso o tempo todo, e eu vou mostrar textos bíblicos aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês, primeiro, provérbios 11, 24 e 25, isso que é a Bíblia, imagina, sem comentário nenhum, vamos só ler o texto bíblico, uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada e aí pastor mas eu via, eu via o Mike Murdock pregar isso aqui, calma cara, calma calma, eu amo você eu amo você existem muitos pastores que não querem tratar sobre esses textos existem pastores que são loucos para falar deles existem outros que não querem falar sobre eles escute isso aqui Provérbios 19, 17 Quem se comparece do pobre Empresta ao Senhor E este, o Senhor, né, lhe retribuirá O benefício Provérbios 29, 22, 9 O generoso será abençoado Porque reparte o seu pão Com os pobres Provérbios, provérbios Isso aqui ó. 22, 9, um amigo meu Um amigo meu muito próspero Muito próspero, muito próspero. Foi ele que emprestou o dinheiro para que eu uh, conseguisse comprar meu carro, né, e fez uma condição bem boa para mim, porque meu carro estava literalmente destruído, eu estava lá em Blumenau, Santa Catarina, fui pregar, cheguei lá, o carro literalmente faleceu dentro do, do hotel, estacionei o carro, o carro já não ligava mais, fiquei com a família lá, lá em Blumenau, em Santa Catarina, porque não dava, carro de pastor tem que ser um carro que rode, a mesma coisa de vendedor, né, pessoal que trabalha vendendo, rodando as estradas do Rio Grande do Sul Tem que ser um carro que não te deixa na mão Porque de madrugada tu tá andando com ele, cara Entendeu? Aí, meu carro Uma porcaria, tava uma porcaria Ele me ajudou a comprar um carro melhor Esse cara, ele tava contando pra mim Quando ele era jovem Ele tava caminhando na rua No inverno, em Porto Alegre E ele olhou um mendigo Ele estava com uma jaqueta cara, boa, quente E ele olhou um mendigo caminhando na rua Com frio e a primeira coisa que ele fez, ele não pensou em nada Ele não pensou em ganhar, ele não pensou em nada Ele apenas tirou o casaco e ele colocou no mendigo E ele disse, cara, use isso aí Porque ele ia passar a madrugada na rua, ele estava indo para casa E ele só queria o bem daquele mendigo Ele disse que ele, quando ele fez isso, ele era um jovem Deus falou direto ao coração dele Ele disse, eu vou fazer de você Um homem próspero Você vai ser próspero E ele é um homem muito próspero Ele... Como diz Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Vamos lá. Aí vai vir a galera. Eu, eu coloquei esses textos no meu stories no Instagram. Veio um garotinho, um rapazinho, um menininho, jovenzinho. Pastor Michael. Ele veio, muito querido. E veio, veja bem. Pastor, Jack, dia eu, eu não estou querendo confrontar o Senhor e, não veio, e às vezes eu estou rindo assim no celular, assim, né? desvulja né, cara? Ele, não, mas aqui, veja, provérbios, eles são verdades uh, universais, não é certo que vai ocorrer. Eu, tá, tá bom. E aqui deixa eu explicar uma coisa para vocês: Essa, 95% dos teólogos, aqui é um, um chutômetro, mas a grande maioria dos teólogos lidam com provérbios. Como nesse, com esses textos aqui, como uma verdade universal, uma verdade de sabedoria, mas não é certo que isso vai sempre. Você entendeu? Beleza. Aí eu disse para ele: Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeira coisa, eu se eu olhar para Provérbios e eu disser assim: Provérbios é uma sabedoria que não ocorre sempre, a sua maioria das vezes ocorre assim. Isso é dizer uma coisa. Agora, o que muitos teólogos estão fazendo é querendo falar o que Provérbios não fala. Por exemplo, o generoso será amaldiçoado porque reparte seu pão com os pobres. É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Não. Então, assim, uma coisa é certa: o oposto não vai ocorrer. <risos> Pode não ocorrer exatamente como está ali, que eu, que eu vejo o problema nessa visão. Tá? Pra, eu vou explicar por quê, tem um problema nela Pode não ocorrer exatamente como está em provérbios Na visão deles, pode Mas o que nós estamos vendo hoje em dia São caras falando literalmente o contrário do que dizem em provérbios Por exemplo, a Bíblia diz que com a vara você vai tirar a tolice da criança Não é para matar o teu filho, não é para espancar o teu filho Mas a vara tira a tolice Primeiro de tudo, a gente entende que crianças são tolas Você vai tirar a tolice, é porque tem tolice ali Correto, vintage? Sim, isso é óbvio Então, cara Aí um cara vem e diz Não, porque uh, Vara não é Não é, sabe Cara, eu amo, eu amo as interpretações Sobre Vara né Tem um cara que a gente gosta muito Cadê o, o Rodrigo? Não está aqui? O Ted Tripp A Vara é um pai, não sei o que Ah, cara, é, meu Vara <risos> vale em casa Que eu vou te mostrar o que é Vara Vara é Vara é vara, é que nem, ah, porque quando Jesus fala lá Ah, o, o, a, a, o, como é que é, passar um camelo por meio de uma agulha Não, camelo é uma corda, não cara, camelo é camelo Agulha é agulha Tá? A mania de, não, não é bem assim como tá aí Então veja Aí o rapaz chegou para mim e disse assim Não, porque a, a vara não é, não cara, tu não, a Bíblia não está dizendo que a vara vai colocar tolice na criança. Ok? Estão entendendo o ponto aqui? Você não pode falar o contrário do texto. Você não pode afirmar o que o texto não está afirmando. Esse é um ponto. Segundo ponto com provérbios é o seguinte. Eu perguntei para o garoto e disse assim. Bom, provérbios diz que aquele que adultera, ele comete um juízo contra a sua alma. Ele é um tolo. Marco, quer dizer que nem todo mundo que adultera... <risos> Quer dizer que nem todo mundo que adultera, ele é tolo? Ou nesse texto aqui, Provérbios está falando, aí ah, é sempre? Não, 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 aí, aí, aí é sempre Ah, Champs, quem é que define? Quem é que define quando o texto de Provérbios ocorre sempre e quando ele não ocorre sempre? É até o bonitão, né? Aí tu vai para o livro, tu pinça o que tu quer Aí não, isso aqui, isso aqui é uma sabedoria isso aqui é uma sabedoria, ele não ocorre sempre, não, mas isso aqui é, a Bíblia diz que o garoto, vocês se lembram lá em provérbios, o garoto vai seguindo a prostituta a prostituta no período de provérbios, ela caminhava com a sua sandália e ela tinha setas, então ela caminhava no chão e ficava aquela seta você sabia, você queria se prostituir, dormir com uma prostituta, você só devia olhar para o chão e seguir para onde ia as setas, imagina na cabeça de um jovenzinho solteiro isso Cauê, chegava -se a se tremer assim, olhava uma setinha ai. Imagina isso A Bíblia diz que o garoto vai seguindo aquela mulher Vai seguindo E o texto diz que ele está indo para as profundezas da morte ele está indo como um touro para o abatedouro. É, é, é desgraça, adultério é a desgraça. Provérbios está dizendo que adultério é desgraça. A pergunta que eu faço é: então, nem sempre o adultério é desgraça? Isso é só uma verdade universal. Sim ou não, gente? Por que, que com esses textos aqui eu, eu lido com eles assim? Por que com os textos, quando de Provérbios fala sobre uh, adultério, não? Ah, pastor, mas e agora? Mas, 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 mas veja, isso são provérbios. Tá bom, cara, tá bom. Vamos então para Isaías 58, verso 10 a 11. Se abrirem o seu coração aos famintos, se socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão de vos, que, é, em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente e lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial em cujas águas não secam. Tá, mas me explica então, Jack, porque isso aí está me cheirando, teologia da prosperidade, eis o problema. A teologia da prosperidade, ela é demoníaca por uma questão, ela pega os textos que eu apresentei para vocês, e ela exalta esses textos, e ela ignora os outros, quais que ela ignora? Ela ignora que o justo sofre, ela ignora que o justo passa por necessidade às vezes, ela ignora que existirá perseguição ao justo, ela ignora que os demônios estão contra o justo. Ela ignora que os ímpios querem destruir o justo. Ela ignora o mundo depois da queda. A teologia da prosperidade é terrível, é demoníaca. Porque ela pega textos bons, textos verdadeiros, e ela exalta em detrimento a outros textos. Esse é o problema da teologia da prosperidade. O problema da teologia da prosperidade, em alguns momentos, não é o que ela afirma, é o que ela deixa de afirmar. É o que ela ignora. Veja. Qual é, o, então, o oposto disso? É a teologia da miséria. Para o pro, pro teólogo da prosperidade, para o pregador da prosperidade, quanto mais você tem, mais... Isso é um sinal de que você é santo. Isso é um sinal de que você é abençoado. Isso é mentira. Mas para o teólogo da miséria, quanto menos você tem, aí é um sinal... De que você é abençoado Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu já conheci rico crente E conheci pobre metida besta Já conheceram pobre metida besta? O cara não tem Sabe, nenhum pinto para dar água Não tem uma fichinha de ônibus para comp comprar um churros Do lado do Inácio Montanha Isso é anos 90 Só quem, só quem pegou as fichinhas de ônibus para comprar churros Sabe, para ir no fliperama Passava por baixo no ônibus é, meu tamanho permitia isso antigamente Para pegar as fichinhas pra e jogar um videogame no flipper Falando flipper mesmo, tá? Flipper ama essa, essa geração sabe o que é pimbal, pimbal Não é uma tela de LED simulando um pimbal É pimbal, não tem mais isso O que, o que tem está mais de 20 mil reais É caríssimo hoje Tinha em tudo que é lugar isso aí em Porto Alegre Anos 80 e 90 era uma alegria Jogo do Michael Jackson, Moonwalker. Michael Jackson dançando. Você tava ali matando zumbis, matando zumbis. Aí era muito caro, tu não conseguia vencer eles, tu apertava um botão, o Michael Jackson lançava e depois saiu um raio e matava todo mundo. Imagina isso que alegria. Imagina você tá, sabe, 24 de de dezembro, o centro lotado, aquele calor, você, na, você na, numa rua ali na, na Andradas, querendo comprar uns presentes pro teu sobrinho chato pra caramba, e tu tá ali ali, de repente, imagina, se tu pudesse dar uma dançadinha, explodir todo mundo ali. Seria sensacional! Velho, então os caras vão pegar e eles vão pro outro extremo. Eles vão dizer que quanto menos você tem, mais abençoado você é. E isso é mentira. O problema da teologia da prosperidade e da teologia da miséria é, literalmente, levantar uns textos e ignorar os outros. Nós, aí o rapaz perguntou para mim no Instagram, tá, mas, mas o que eu faço com esses textos? Eu, Velho, eu não sei, eu só sei que eu abraço tudo. Eu quero expor, como disse Paulo, todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Todo, todo todo, verso 7, 2 Coríntios 97 cada um contribua segundo tiver proposto no coração, ou seja, Paulo parte do princípio que você propôs algo no seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, a motivação no cristianismo é fundamental para a oferta, não importa, para Deus não, não basta só você doar, para Deus, basta você você tem que doar e doar com alegria. Velho, eu vou dizer assim. Não sei se vocês são assim no casamento. Mas eu estou casado há 16 anos. Eu olho para minha mulher. Eu sei se ela não está bem ou ela está tá feliz. Eu digo O assim, que foi, amor? Ela. Não, não foi nada. Disse, oh, é mentira, você vai para o inferno. você casado com um pastor é uma, uma alegria. É um amor. Beleza, beleza, beleza. Filha do diabo, é isso aí? Tu quer ser? O diabo é meu sogro agora? É isso? É isso eu acertei com ela assim Amor, tu não, tu não é obrigado a falar tu, Mas a pessoa tem que só dizer assim ó, Não tô bem e não quero falar sobre isso Tá bom? Sabe? A mulher fala assim O que, que foi, fulana? Nada Tá braba? Deveria <risos> Tenho motivos Deveria estar braba? Me diga, senhor Jackson Youngs Né? Então, eu conheço minha esposa. Quando as coisas não estão bem, o que foi, meu amor? O que está acontecendo? que tá acontecendo? Depois a gente conversa. Eu... eu sei, eu conheço ela, porque não, não basta só ela, ela estar me servindo. Ah, mas tua esposa te serve? Sim, porque eu também sirvo ela. É Um casamento, tá bom? Tá bom? Modernex, jovem para frente, ah, ex. A minha mulher me serve. Vou falar de novo isso aí. A minha mulher me serve. <risos> Por favor, corta isso aqui e bota na internet só. Vai ser uma alegria. Manda no grupo lá da URGS lá. Um beijo. desse é da URGS. Então, não basta, cara. Eu quero ver minha esposa feliz. Quero ver meus filhos felizes. Minhas filhas felizes, entendeu? É isso. Para Deus é a mesma coisa. Deus não quer que você contribua como um fariseu. Deus não quer que você contribua como Ananias e Safira. Deus quer que você contribua com alegria. Essa é a postura da oferta. É por isso que você vê aqueles vídeos no YouTube das igrejas africanas. Na hora da oferta, o pessoal vem dançando e pulando. Eles estão alegres. Verso de número 8 e 9. Segue comigo aí, Champs. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Verso 9 como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, Paulo está falando que Deus vai tornar abundante, ou Deus pode tornar abundante? Deus pode, lê o texto aí, o que está dizendo aí? Deus pode, então, nesse ponto você vê que tem uma condicional para Paulo, por quê? Porque ele, Paulo é um cara que ele vai falar em Filipenses, eu sei ter muito, sei ter pouco, sei viver com bastante, sei viver com nada, por quê? Cristãos passam por adversidades também. Então, mas os textos de provérbios, eles são uma marca do cristão generoso também. Porque Deus é generoso com eles. E eu vou explicar mais isso para vocês. Segue comigo. Uh, Continua no verso 8 e 9. Deus ele nos dá essas bênçãos materiais. Deus semeia em nós para nós fazermos uma coisa. Para semearmos em outros. Você não é um fim, você é um canal Eu e você somos canais de bênção para as pessoas Eu sei que é clichêzão isso aqui Mas alguns clichês são verdadeiros Você e eu somos canais Então a tua e a minha vida é, existem para abençoarmos outras pessoas E isso não são apenas bênçãos espirituais São também bênçãos materiais e bênçãos espirituais Por exemplo, o estudo teológico não é para eu me fechar num quarto Por exemplo, isso aqui que eu tô, estou tô falando coisas aqui para vocês, vocês, que eu demorei 10 anos para amadurecer na teologia. O que, que é isso? Eu estou repartindo com vocês. Eu, cara, isso aqui, velho, você está ouvindo coisas que demoraram 10 anos para ir acimentando no meu coração. Você sabe quanto que custaria isso aqui? É valioso demais. Isso aqui me custou leitura, oração, meditação, quebrando a cabeça, discussões, sabe? Isso me custou quase que úlceras. Esse assunto, porque nós temos a tendência a sermos extremistas, ou nós estamos em um extremo da teologia da prosperidade, ou nós estamos em um outro da teologia da miséria, e ambos são demoníacos. Ambos são demoníacos. Verso de número 11: assim vocês serão o que? enriquecidos. Não, verso 10, eu não li o 10. Deus que dá a semente ao é que semeia. E pão para alimento, também suprirá. Agora Paulo não fala, Deus pode, agora Paulo Deus fala, Paulo fala peremptoriamente: Deus suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Deus vai fazer, sejam generosos. e Deus vai fazer. É o que Paulo está falando. Verso 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, aqui o contexto envolve todo tipo de riqueza espiritual, social, mental, só que o contexto de Paulo aqui é financeiro, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, verso 10 e 11, Deus doa para que nós possamos doar mais, pastor, mas eu não sei, cara, uma coisa tu pode ir para casa sabendo, a vida do generoso é melhor Isso aqui Se eu pudesse resumir tudo que eu falei em uma coisa Ah, pastor, mas eu, eu, eu não sei A vida do generoso fica melhor Mas por que, que o senhor está falando testemunhos de dinheiro, pastor? Eu não gosto que o senhor fale disso Gente, quando eu preguei sobre Apocalipse Eu falei sobre Apocalipse Quando eu preguei para você sobre Filhos Eu falei sobre filhos Quando eu preguei para você sobre batalha espiritual Eu falei sobre demônios, sobre anjos, é sobre isso quando eu falei sobre dons, eu falei sobre dons. Como você poderia servir? Agora estou falando sobre generosidade. Eu vou falar sobre dinheiro. É normal. Normal. Terceiro. Correndo. A tua contribuição suprirá necessidades. Verso de número 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Para aí. Olha aqui para mim. A graça não fica procurando desculpa. A graça busca uma oportunidade. A graça busca uma oportunidade de servir. Paulo está dizendo que o nosso serviço, a nossa assistência, ele supre a necessidade dos santos. Escute isso aqui. Nesse momento existem pessoas com necessidades. E você, você é a resposta de Deus para essas necessidades. Existem pessoas nesse momento que estão precisando de algo, e você é a resposta de Deus para essas pessoas, cara, ninguém glorificou quando eu disse isso, mas imagina se eu dissesse assim, você tem necessidades e Deus está preparando gente para ajudar você, ah, dá até uma alegria né, oh, glória a Deus, mas e agora estou falando o contrário, você vai ajudar pessoas que estão em necessidade, Daí dá uma desanimadinha né, só que você não entende, que se você é a resposta de Deus para a oração de algumas pessoas, quer dizer que outras pessoas são a resposta de Deus para as tuas orações. Isso deveria deixar você alegre. Isso deveria deixar você feliz. Você é a resposta de Deus para muitos pedidos de oração. Segunda parte do versículo. Mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. As nossas ofertas, elas inevitavelmente se transformam em alegria naqueles que recebem. A pessoa está lá, cara, você ajuda essa pessoa. O problema aqui é, é que não importa o que você ganha, você é sempre, tudo acaba em você. Você não tem nem, cara, você não dá nem dois reais de ajuda para alguém, nem dois reais. Você não dá, você não doa, você não doa dez, você não separa dez reais do seu salário. Você é um avarento, você come tudo, você é que nem o Pac-Man. Você o come-come, sabe o joguinho do, do Atari? Aqui é referência só nos 80, cara. Desculpa. Desculpa. Sabe quando tu jogava o videogame? Aí a tua avó vinha, vai estragar a televisão. <risos> cara, sabe? Você está pensando em qual necessidade que você tem? Que você precisa que Deus te ajude. Pense, pense. Qual necessidade você tem, que você precisa? Coloque para o teu pai, coloque para o Senhor. Mas não apenas olhe para a tua necessidade, levante os olhos. Tem alguém perto de você que, cara, o que você tem é muito para essa pessoa. Um quarto. A tua contribuição glorificará a Deus. Verso 13. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão. Que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. O que está que ocorrendo aqui? O que está que ocorrendo aqui? A oferta, os efeitos dessa oferta dos coríntios. Elas estão gerando amor, orações, carinho, união. Sabe, quando você oferta, você ajuda uma pessoa, a pessoa agradece. Muito obrigado, Senhor. E isso é impactante, cara, demais. Saber que tem pessoas que estão orando, que estão alegres. Existe um pastor americano chamado Matt Chandler. Eu vi ele pregando aqui numa conferência da Atos 29. Esse pastor teve câncer no cérebro. E eu vi, ele, ele mostrou quando ele recebeu uma foto na África. Alguns irmãos abraçados fizeram uma roda, porque crente ama fazer roda. Em qualquer cultura. Estavam em uma roda, orando. E eles estavam orando. E eles mandaram essa foto para o pastor Matt Chandler. E eles disseram, nesse momento, estávamos orando por você. Nesse momento, estávamos orando pela tua cura. Jesus curou ele. Você entende isso, cara? Você entende isso? A tua contribuição ela vai glorificar o Senhor ela vai ser uma benção, ela vai ser uma bênção, verso de número 13, na prova desse serviço eles glorificam a Deus pela obediência da confissão de vocês, que vocês fazem do evangelho de Cristo, e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, às vezes você vai ter que responder as tuas orações, como assim? Vocês se lembram do, do quando Jesus chegou para os discípulos, atenção aqui ó, Jesus chegou para os discípulos e ele disse o que? Roguem ao Senhor da Seara, que envia o quê? Trabalhadores, ceifeiros. Porque a Seara é grande. E são poucos os ceifeiros. O que, que ocorreu ali? Os caras estão orando. Estão orando. Senhor, manda ceifeiros, manda ceifeiros. Eles levantavam a cabeça. Não tinha nenhum ceifeiro. Puxa, vai mais um pouco. Senhor, manda ceifeiro, manda ceifeiro. A seara é grande, Senhor, manda a ceifeiro. eles levantavam assim e não tinha nenhum ceifeiro. Aí tem uma hora que eles falaram. Ah, eu vou eu. Vocês não notaram que os caras para quem Jesus mandou rogar pelos ceifeiros, eles foram os primeiros ceifeiros? <risos> vocês notaram isso? Vocês não notam isso na Bíblia, velho? Não, está tá ali, está na cara de vocês. Roguem ao Senhor da seara para quem vi ceifeiros. Os caras foram orando, 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 orando. Ah, vou eu mesmo. O que, que Deus fez? Deus enviou. <risos> era eles, o tempo todo, o, o, o Irs me fala no seu comentário, que havia um, um homem muito rico orando por um grupo de missionários, que estava passando necessidades, e esse rico, homem muito rico, estava orando, Senhor, supra as necessidades desses homens, e ele era rico, quando ele terminou de orar, o filho dele olhou e disse assim, ó oh, papai, se eu tivesse um talão de cheques, eu seria a resposta das suas orações... Você entende isso? A tua contribuição vai glorificar Deus. Em último, a tua contribuição vai promover a união do povo de Deus. Segundo a Coríntios 9, do 14 ao 15. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto. Por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível. Os efeitos dessa oferta estão gerando esse amor, esse carinho. Essa generosidade... Os efeitos dessa oferta estão gerando união. Os efeitos dessa oferta estão sendo brutais. E no último verso do capítulo, Paulo me saca esse negócio aqui. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível. velho. Dom é presente. Qual é o presente indescritível de Deus? Estou ouvindo? Estou ouvindo? Isso aí, meu velho. O presente indescritível de Deus chama-se Jesus. Paulo está agradecendo a Deus por Jesus. Ele é o dom indescritível, inefável, indizível. As nossas ofertas na cabeça do apóstolo Paulo, no melão de Paulo, aqui, ó. As nossas ofertas, elas são apenas uma expressão de resposta à oferta de Deus para nós, que é Jesus. Onde você estava? Onde você estava quando Deus ofertou Jesus para você? Onde você estava? Como que era a tua vida? Eu vou dizer, a minha vida era um inferno. Eu morava verdadeiramente dentro de um inferno. Nós fomos consagrados a demônios quando éramos crianças. Tinha aquelas seguranças, eu odiava aquilo. Aquelas seguranças, aqueles banhos de descarga no final do ano. Vocês, a criança, você dava um banho naquilo. Pessoas incorporadas, eu tinha Nojo daquilo, vida destruída, cara. Então eu conheci Jesus em abril de 98. Em abril de 98, Deus ofertou Jesus para mim. E desde então, tudo que eu já doei na igreja, todo o meu tempo, cara. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu doei toda, toda a minha juventude na obra de Deus. Toda a minha vida na obra de Deus Desde os meus 15 anos Desde os meus 15 anos ouvindo Ah, por que você entrou para a igreja? Não precisava entrar para a igreja Você não é um drogado Você não é isso Você não é aquilo Você não sei o que E eu fui seguindo Jesus Seguindo Jesus Seguindo Jesus E esse ano, na metade do ano No dia 7 de junho Fará ali, literalmente 25 anos que eu estou seguindo Jesus Um quarto de século que eu estou seguindo Jesus 24 anos, perdão Vai fazer 24 anos que eu estou seguindo Jesus sabe, e daí, é, sabe, v você entende isso, aí tudo que eu já doei, cara, aqui está minha esposa, é a única mulher que eu conheci em toda a minha vida, é a única mulher que eu conheci em toda a minha vida, eu doei minha, minha juventude para Jesus, eu tinha 15 anos de idade, eu não conheço outra mulher, aqui está minha esposa, aqui está minha família, foi doado para Jesus, o dinheiro que nós já doamos, do que nós já, já abrimos mão, do que foi doado em dinheiro, em tempo, em saúde, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, tudo isso não é nada perto do que foi Jesus para a minha vida. Tudo isso não é nada. Toda essa doação, todo esse sacrifício não é sacrifício comparado com o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Comparado pelo bendito Evangelho. Tudo que damos para Deus é nada perto do que Deus nos deu. E só fica melindroso quando a gente fala de oferta de dízimo. Quem é apegado, quem é avarento? Sabe que dízimo é um negócio para avarento? Dízimo é uma coisa para avarento. Eu estava conversando ontem, uh, ontem com um rapaz que nos doou as coisas aqui, e a mentalidade dele é uma mentalidade de um cara generoso. E ele falando, nós estávamos no carro, ele disse, cara, eu acho uma bobagem, dízimo. E eu dei um sorriso, porque eu também acho. Dízimo, o que é o dízimo? dízimo é um piso, não é um teto, dízimo é um ponto de partida, cara, ele disse para mim assim, Jack, se eu ganhar 500 mil por mês, por que, que eu vou doar o dízimo? eu preciso de 450 mil reais para viver? ridículo, quanto mais você ganha, ele disse que sentou com a esposa dele, e ele fez um projeto com a esposa dele, se nós ganharmos tanto, nós vamos dar o dízimo? Se nós ganharmos tanto, nós vamos dar 11%. Se nós ganharmos tanto, nós vamos doar 12%. Se nós ganharmos tanto, nós vamos dar 13%. Eles têm um planejamento até 90% em dinheiro. Tudo. Ah, mas não sei. Não sei como vai ser amanhã, cara. Se você ganhar um milhão de reais por mês, você vai dar o dízimo? E você vai achar: oh, nossa, sou muito fiel. Isso é ridículo. Ridículo. Isso só mostra quando você aumenta exponencialmente o seu salário, os seus ganhos, e você não aumenta nenhuma porcentagem disso. Isso só mostra como o teu coração é avarento. Sabe? Veja, cara, aonde você estava? Ah, mas agora tem o cartão black. Tu vai pegar e fazer o que o teu cartão black? Tu ganhou o cartãozinho black do banco, agora todo mundo está ganhando cartão black. Antigamente o cara era fino, né? O cara tem um cartão black. O cara era fino. Hoje em dia qualquer um aí, o cara aí, qualquer um tem cartãozinho black. Qualquer banco aí digital faz um cartãozinho black e manda pro cara, o cara já tá lá andando todo pimpão com o cartãozinho preto lá. Feliz da vida. Vai fazer o que com esse cartão, cara? Tu vai chegar no céu e vai colocar na cara de Deus e vai dizer que ó, eu tenho um cartão black. Eu tenho um, um cartão aqui, o, o sem limite do Bradesco. Uma vez um cara chegou para mim, ó, eu tenho um cartão sem limite do Bradesco eu eu grandes porcaria grandes porcaria, eles só estão querendo que tu gaste, cara, entendeu, o Bradesco, ele te deu um limite de 5 mil, tu não gastou, ele te deu de 10 mil, tu não gastou, ele te deu de 15, de 20, tu não te atolou, então assim, cara, vamos ferrar com esse cara, dá um cartão sem limite para ele, nós vamos conseguir, é só isso, é só isso, tá, deve ser legal comprar um carro no cartão, entendeu, tipo, como é que tu vai pagar, passa no cartão, ô, ô, é deve ser louco esse negócio, né, Sabe, não tem que fazer aquelas transferências de... pobre, como assim? Faz transferência de 3, 4, 5 Banco, não sei o quê, e liga ah, para libera aí o fundo, aí o negócio. Vamos, a seguradora tem que liberar o limite, vamos, tem que dar, não sei o quê, blá, blá, blá. e depois tu te peida para pagar o negócio. É assim, né? Então, os caras estão rindo que é assim, né? O, o rico não passa no cartão mil, passa no cartão, velho. Eu compro chocolate no cartão, cara. Os caras compram carro no cartão. Mas, diante de Deus, o que, que é isso, cara? Isso não é nada, velho. Tu vai chegar diante de Deus e vai mostrar o teu cartão para Deus? Nada, nada Porque o dom indescritível de Deus é Jesus Porque o dom indescritível, a, a bondade de Deus é Jesus Jesus, ele excede todos os dólares, todo o ouro, toda a prata Então hoje, quando nós aplicamos o nosso recurso no reino de Deus É para que o nome de Jesus avance É para que a obra de Jesus avance Fechando e primeiro, eu quero que você durma pensando nessas coisas. Em primeiro lugar, você é mais rico do que você imagina. Não, isso aí é para o outro, para mim não. Deixa eu dizer uma coisa, se você tem um carro, você está entre os, se não me engano, é 4% ou 5% da população mundial. Os mais ricos. Não importa o carro. Pode até, cara, pode até, vale até Palio, carro da depressão, o Corsa o cara fala Corsa aqui, o Felipe já fica indignado, né, Tudo, o Celta, perdão, falou do Celta, o Felipe tem um amor pelo Celta, mas não tem mais Celta, né, você, o Onix é o novo Celta, mas ele não sai da Chevrolet, né, Cauê, ele tá ali abraçado ali com a GM ali, então, você pode ter até o New Beetle, tá bom, aquele carro viril, aquele carro másculo, né, o Ford Car, o antigo aquele que era um Corsa, com fralda <risos> Ok Sim, 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 sim Fica tranquilo Fui pregar no machonaria No Rio de Janeiro Aí eu tô pregando lá E eu falei assim Não, não importa Se você tem um Ford Ka Nós vamos receber tô, Assim, quebrando gelo com os caras E, cara Tinha um Ford Ka De um deles ali Atrapalhando o estacionamento O cara projetou Atrás do telão a pro, Atenção o proprietário do Ford Ka E todo mundo começou a rir, cara E eu pregando pra eles Todo mundo rindo E não parava de rir E eu, Bazaar, é que eu não sei, tô cuspindo, tô com um tatu aqui, não sei, sei que como me caguei aqui, alguma coisa assim, né, meu? Aí apontaram para mim eu olhei assim, tipo, bah, o balcarinha levantando, o dono do Ford de cá. É, triste, assim, desanimado, corcinha com de fralda. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não tem carro, meu, não importa, você tem água quente na tua casa, você tem luz elétrica, você tem geladeira, você vive melhor do que os reis viviam há 100 anos atrás, você é rico. Você tem uma cama para dormir, cara. Você tem mais do que você merecia, porque você merecia o um inferno. Cara, o, o filho do presidente americano, ele, lá, é, há de 100 ou 110 anos atrás, ele estava jogando tênis do, no gramado da Casa Branca e ele fez uma bolha no pé. E aquilo foi infeccionando, infeccionando, e ele morreu. Porque não havia inflamatórios. Não havia antibióticos. Você tem tudo, cara. Você vive na época da dipirona. Eu amo a de pirona, né? Pô, Neusaldina é demais. Vou botar o nome da minha filha próxima de Neusaldina. Amor da... A minha, amor da vida do pai. Neuza, vem cá. Você é rico, cara. Você pode ter certeza. Você vai é chorar um. Achorão. Segundo, você é mais avarento do que você imagina. Você é avarento. Você podia doar mais. Você podia ser mais generoso. Você podia. Você podia fazer isso. Como assim, Jack? Você podia, cara. Raros que estão aqui que não tem como fazer isso A maioria que está aqui podia ser mais generoso Você só é um cagão, um incrédulo Você tem medo Você é medroso Um terceiro Deus quer que você seja mais generoso do que você é Que eu e você sejamos mais generosos E não apenas generosidade na igreja, mas também na igreja Mas não apenas na igreja Na rua Com outras pessoas Sabe? Como que alguém vai dizer assim, pô cara, ontem chegou aqui um, um dos rapazes que veio, nós fomos com 14 carros, parecia a carreata do Bolsonaro ontem, andando, não, 14 não, 14 é do Lula, tô brincando, tô a gente parecia uma carreata de político ontem, indo ali, na, indo ali buscar as cadeiras da igreja, cara, veja, buscar as cadeiras, o som da igreja, e um deles não tinha dinheiro para botar gasolina, Daí eu peguei, esperei, vi se alguém ia se coçar ali. Aí um se coçou. Beleza, ajudou. Depois nós estávamos voltando, eu peguei, ó, te passava esse dinheiro aqui para tu pegar e botar de gasolina. O cara deu o dinheiro, porque, imagina, se ele não tem dinheiro para ir buscar, ele não tem dinheiro de gasolina. Ele não pode só dar o dinheiro para ele buscar a, a, as cadeiras, servir a igreja e voltar para casa e continuar sem gasolina. Então o cara ajudou ele com o dinheiro da gasolina para ele ir voltar, ele precisava de mais alguma coisa. Generosidade, cara. Generosidade. Deus quer que você seja mais generoso. Em terceiro, em quarto. Deus está levantando pessoas de fora para nos ensinar generosidade. Cara, não foi nada programado aquele cara mandar aquele negócio, cara. Isso é Deus. Isso é Deus. Em quinto. Jesus pode fazer grandes coisas com cinco pães e dois peixinhos. Talvez você tenha pouco, cara. Dá na mão de Jesus. Ele vai fazer bastante com isso. Olha isso aqui. Essa aqui é a mensagem... Do brother que deu para nós, que doou as cadeiras Que doou, então ele doou cadeiras, doou a, a luz de LED Mesa, mesa de som, cabos Tem pedestais ali, Cauê, para banda Cadeiras, bom, tem um monte de coisa, tá? Olha o que ele colocou aqui Pode parecer loucura, mas doei meus últimos 200 reais que tinha Para sobreviver o mês de dezembro de 2020 Dez dias depois, 2 mil de aumento 2021, meu salário dobrou, foi a 10k, 10k aí para os irmãos mais, mais, mais antigos é 10 mil, tá? Em três meses, cheguei a entregar 90% para a obra e ficar só com 10%. Minha família achou que estávamos loucos, mas era ordem de Deus. Chegamos a colocar 25 mil reais assim, direto, nos últimos três meses de 2021, enquanto tentávamos ter nosso primeiro filho, na certeza de que há um Deus que provê. Na semana do nosso positivo, bingo, um milagre, 250k na conta, 10 vezes mais, mais uma coincidência? Acho que não. Só aí minha mãe começou a entender o que vivemos no nosso dia. Aí é a parte mais legal. A única coisa que pedimos <risos> é não ter o nosso nome divulgado. Acredito que não é uma prática... Da vintage entre os pastores, tudo bem, mas gostamos de entregar tudo em silêncio apenas para ser canais. O Pai nos dará muito mais. Esse cara aqui entendeu. Eu falei para ele assim: Ó, ô, oh, man, eu não vou fazer o que tu pediu, tá? Só, eu não combinei nada contigo. Eu vou falar para a igreja quem tu é. Esse cara aqui, porque uma coisa é dizer assim: Bah, não conta aí. Pô, se ele ganhasse um milhão, dois milhões, eu não ia falar mesmo, porque é questão de segurança. Mas eu, eu quero que você saibam quem é esse cara aqui, porque ele é uma benção. Daí depois ele botou em não, tudo bem, tudo bem. Não, para vintage eu vou dizer quem vocês são. Tudo bem, tudo bem. Fui na casa, nós entramos na casa dele, brincamos com o cachorro dele. Um cara generoso, cara. Esteve aqui em alguns cultos. Um cara generoso, generoso. Que está vivendo por fé. Está vivendo por fé, cara. E a fé dele não é só da salvação, é fé do que envolve dons, do que envolve plantação de igreja, do que envolve uh, despedir irmãos, do que envolve envio de missionários. Em tudo. É fé, é fé, é doação. Sabe, eu, eu, não quero, eu não quero aqui, pode ser alguma, criar problema uh, e, Assim, para nós vendermos alguma coisa lá em casa A gente meu a gente tem que estar tá precisando muito mesmo Precisando muito, sabe uh, E eu entendo, eu não quero ficar Se você é mãe, você quer doar a, você quer vender as roupas do seu filho Venda, fica na paz Mas se você não tem por que vender Doe 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 Aí nós vamos fazer nós ainda não estamos doando generosamente as roupas das crianças, porque a fábrica não fechou ainda, né, Thalita? Nós temos planos ainda para esse ano, para os outros anos. A Thalita está dizendo mais dois. Deus está falando, multiplica. <risos> <risos> multiplica, multiplica. Imagina, quanto, quanto, quanto tempo de tra trabalho de parto foi esse sabe? vez? Quatro? Se for dois, duas horas, agora próximo. Na, na outra, uma hora. Aí, tem que, aí já tem que parar em casa, né? Você, você entende isso, cara. Seja generoso. Seja generoso, cara. Tem pessoas que estão precisando. Pessoas que estão necessitando. E talvez o que você tem, você pode ajudar outras pessoas. Isso envolve tudo o que você tem, incluindo o dinheiro. Incluindo o dinheiro. Incluindo o dinheiro. Nós vamos responder esse sermão. Nós vamos doar o nosso dinheiro para que a obra de Deus avance. Essa semana eu fui... Uh, conversar com a mulher do prédio em Canoas. E estava tudo certo, tudo certo, tudo certo. Né? E acertei 95% do que nós pedimos ali, fechamos. E daí eu mandei todos os áudios que o nosso advogado tinha mandado. Elas mandaram agora o, o, o contrato para assinarmos. Só que tinha várias coisas que a gente acertou na mesa, sentado. E o advogado da, da, da mulher lá, da, da senhora, ele não colocou no papel. Né? Nosso advogado é muito bom, muito, muito bom, muito bom. Então envolve envolve ego de advogado, entendeu? Advogado é um, temos advogados aqui, né? A gente é tranquila, a gente nem é pouco orgulhosa, né, né? As pessoas nem argumentam muito. Eu não falo de advogado. Desculpa, doutor. E aí, nosso advogado é muito bom. Nosso advogado pegou o advogado da, da mulher, ele colocou a coisa, ele disse, e nosso advogado largou assim. Doutor Glauber, não, 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 não é esse inciso, é o outro. Ah, dá uma dor no coração, né? É porque o nosso advogado conhece muito sobre direito religioso, e direito religioso envolve direito de aluguéis, porque igrejas alugam prédios. Então está tudo na ponta da, da, da língua do, do, do nosso do advogado Tiago. Tudo. Tudo. Então ele sabe de cor e é salteado. Não, não é, o, não é esse artigo da Constituição, é o outro. E babada. Aí ficou Daí ficou meio doído, né? Nós temos que orar pelo advogado lá. Talvez a gente consiga acertar aí o, o contrato essa semana. Porque mandaram e tinha coisas erradas ainda. A gente não vai assinar. Nós não vamos assinar com coisas erradas para a igreja, né? Entendeu? Mas é isso. Nós, nós queremos plantar a igreja. Nós queremos avançar. Nós queremos ir. E tem pessoas de fora que estão nos ajudando. E eu quero encorajar você. Eu quero dizer para você que a tua vida vai ficar melhor se você for generoso. Tua vida vai ficar melhor. Tua vida vai ficar... Você vai viver melhor. O dinheiro vai ser só dinheiro para você. Não vai ser nada mais do que dinheiro. O dinheiro tem que deixar de ser um Deus no teu bolso. E Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, se os nossos corações se abrirem, a nossa carteira vai se abrir também. Todo o recurso que Deus tem para a sua obra, Deus já deu. Está nos bolsos dos crentes. Nós vamos responder esse sermão ofertando e dizimando de forma generosa. Nós temos dois irmãos com coletes ali do DMLU. Vocês ficam muito bem com esses coletes. Acho que vocês podiam viver com eles, assim. Parece aqueles panos de saco daquelas, daquelas igrejas lá, de, 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 que os, os pastores pregam com um pano de saco, sabe? Camila, tá, pode trabalhar assim no, lá no teu trabalho, lá. Cortando o cabelo das pessoas, assim. Então, tá a Camilinha ali no fundo. E tá o Tavares, ambos com um colete laranja. Ali, o Cássio colocou um sistema de luz no Pix, para que você seja guiado até ali. Nós parecemos uma igreja da teologia da prosperidade. Tudo escuro e a luz só no Pix. Isso é, isso é meio complicado, né, Cauê? Pô, em 2013 não era assim. Tem algo errado aqui, hein? Eu acho que está todo mundo ansioso aqui nessa igreja. Então, você só siga o colete. A ordem é, siga o colete laranja ou a luz laranja. Do Mural laranja, entendeu? E nós temos também o gasofilácio que é aquele caixotão de madeira para as pessoas que nasceram em 1915 e usam dinheiro de papel. Tá bom? Você que tem dinheiro de papel aí, você que é do período pré-, você é do, período, do período cretáceo, né? você que vai usar a sua, sua dracma para ofertar, coloque a sua dracma, o, o seu talento ali dentro ali do, do gasofilácio. Tá bom? Nós vamos responder ao Senhor de forma generosa, ofertando. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós teremos dois irmãos ali e dois irmãos aqui. Nós vamos sair do nosso lugar. Após a oração, nós vamos pegar o pão que aponta para o corpo de Jesus, que é o corpo de Cristo. Nós vamos mergulhar no vinho, cálice bronze, ou no suco cálice dourado. Atenção. Eu ia bater aqui, Everton. Não vou fazer isso. Atenção aqui, gente. Deixa só a criança chorando. Não vai fazer que nem a Aline. O Isaac chorava e só ouvia aquele choro assim. Quantas vezes, né, Thalita? Pior é que funcionou. Você não faça isso. Deixa chorar. Tá bom? Nós vamos estar comendo e bebendo do Senhor E eu vou pedir que você quando sair do seu banco Você venha cantando Você venha louvando ao Senhor Você venha em oração, você não se disperse Tem crente que se dispersa muito na hora de um Quando muda do louvor para a pregação Da pregação para o louvor, as pessoas se dispersam Não se dispersa, cara Venha adorando a Deus Venha com coração grato a Deus Venha te apropriar do que é teu Venha te apropriar de Jesus Venha receber Jesus se você, se você está longe dos caminhos do Senhor Hoje é dia de você se arrepender Abandonar o seu pecado Voltar para Cristo Se você quer se arrepender dos seus pecados Aqui é o lugar perfeito para você fazer isso Volte para Jesus Volte para o Senhor Jesus Jesus é o dom, ele é a oferta Doada de Deus, Deus doou Deus Deus doou o que Deus tinha Para que você tivesse vida hoje Amém? Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, a tua amada, a tua noiva. Aqui está a tua igreja, linda, maravilhosa, Senhor. Bendita a igreja do Senhor. Aqui está a tua igreja abençoada, eu oro pelo teu povo. Eu peço que o Senhor abençoe teu povo. Eu peço que o Senhor engrandeça teu povo nessa terra, para que o teu povo avance pregando o Evangelho no santo, no bendito nome de Jesus abençoa todo irmão corajoso, generoso, que vai ofertar, dizimar aqui, de forma Senhor, alegre, que vai doar Senhor, que vai doar não apenas o seu dinheiro, mas que vai doar o seu coração aqui Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus nos dá coragem, nos dá alegria, para sermos doadores generosos, para doarmos de forma generosa, para doarmos de forma graciosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tua graça, Teu amor sobre nós aqui Senhor, nós invocamos, nós invocamos, nós invocamos o Senhor sobre nós, Divino Espírito quebranta os corações, Divino Espírito trabalha nos nossos corações, Divino Espírito, trabalha a nossa generosidade, Divino Espírito Coloca mais de Jesus em nós, Divino Espírito Em nome, em nome, em nome de Jesus Coloca mais do Senhor Jesus dentro de nós Coloca mais do Senhor dentro da gente Você é chamado aqui, meu irmão a ofertar não apenas o teu dinheiro. A ofertar a tua vida. A entregar a tua essência. A entregar a tua alma. A entregar os teus sonhos. A entregar o teu futuro. A entregar o teu filho. A entregar os teus empreendimentos. A entregar tudo, tudo, tudo ao Senhor. Você é chamado aqui, meu irmão. A entregar o teu coração aqui essa manhã. Ore. Ore, entregue ao Senhor Diga a Deus, eu abro mão disso Senhor Você garota, que sabe que tem que abrir mão desse relacionamento ímpio Que você está prestes a se envolver Você garoto Que tem que abrir mão de algumas amizades Coloque sua vida no altar do Senhor aqui, essa manhã Coloque sua vida aqui no altar. Isso inclui teu dinheiro também. Isso inclui teus ganhos também, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. É a tua essência, é a tua vida. São teus netos. São teus bisnetos. Entregue nas mãos do Senhor aqui. Entregue nas mãos do Senhor aqui. Diga, Senhor é teu. O Senhor é teu, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo, Senhor.